0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, el episodio de hoy no va de noticias, o directamente no es un repaso de la actualidad, sino que más bien es algo que me hacía ilusión hacer desde hace bastante tiempo. De hecho, he cogido un par de noticias que me ayudan a hilar con el tema principal que, bueno, iréis deduciendo un poco con el paso de los minutos. La noticia es que eh, hace algunas semanas se hizo público los datos de taquilla de la película West Side Story, de la última película de Steven Spielberg, que es un remake del clásico de 1961. Bien, pues esta película se ha pegado una hostia monumental en taquilla, pero monumental, o sea, es un fracaso sin paliativos. La película costó alrededor de 100 millones de dólares, esto siempre sin contar los gastos o el gasto en promoción y en marketing, no no sé por qué, nunca lo meten dentro del montante total, pero bueno, eh, la película costó 100 millones y han recaudado alrededor de 60 millones de dólares en todo el mundo. Es decir, un fracaso. Y más si tenemos en cuenta que para que una película sea considerada rentable, ha de recaudar alrededor de tres veces lo que ha costado. Es decir, debería haber recaudado como mínimo 300 millones para ser considerada rentable. Así que, bueno, podemos hablar de un fracaso absoluto y ojo, es el fracaso más grande en la carrera del llamado Rey Miras de Hollywood, Steven Spielberg. Porque sí que es verdad que muchísimas, Steven Spielberg es conocido por muchísimos éxitos, tipo Indiana Jones, tipo Jurassic Park, eh, luego películas pequeñas que también han recaudado una barbaridad como Agárrame si puedes, ¿no? Cash Me If You Can en la de DiCaprio y Tom Hanks y, y muchísimas más, es que ahora mismo me habéis pillado con una especie de bloqueo que no recuerdo más películas de Spielberg pero, joder, es que yo las cuento casi casi todas por taquillazos. Sí que es verdad que ha tenido algunas manchas, pero no han llegado a ser fracasos como tal. Por ejemplo, la película 1941, una especie de parodia bélica que la gente no acabó de entender y que, por tanto, fue un medio fracaso en el cine. O, por ejemplo, Amistad, que, habiendo cortado 30 millones, pues recaudó poco más de 70. Bien, estos números sí que es verdad que rozan los fracasos, pero no se ha considerado nunca a Spielberg como un director de fracasos. Esta, por contra, es una gran mancha de su expediente y, y hace que realmente nos preguntemos si la gente tiene ganas de ver este tipo de películas en el cine. Un tipo de películas más de autor, más son superproducciones, pero más de autor y alejadas de los grandes fenómenos o eventos cinematográficos como son las películas de superhéroes. Y esto, precisamente, es lo que me lleva a la segunda noticia, y es que la gran cacareada por aquí eh, Spider-Man No Way Home es de momento la sexta película más taquillera de la historia. Y lo más sorprendente es que lo está consiguiendo en tiempos de pandemia. Que, por un lado, podría ser la causa de que West Side Story haya sido un fracaso, pero en este caso, eh, directamente, Spider-Man ni se ha enterado de que hay una pandemia de por medio y de que la gente pues, es, es un poco reacia a ir al cine. De hecho, yo mismo he ido dos veces a verla, eh, la de Spider-Man No Way Home, y en cambio, West Side Story no la vi. Yo realmente no la vi por pereza Uh, realmente, no, perdón, no es que no la viera por pereza, sino porque no quería verla doblada, no quería ver un doblaje que parece ser que es bastante, bastante regulero, sino que quería verla en versión original y por falta de medios y porque en los cines que tengo cerca pues no es no es posible ver la versión original, pues he decidido esperarme a que la hagan en, en Disney+. Plus Pero bueno, eh, como os decía, Spider-Man a día de hoy es la sexta película más taquillera de la historia, con una recaudación, ojo, es que es para volverse locos, de 1.739 millones de dólares. O sea, es una auténtica barbaridad, como os digo. Y más teniendo en cuenta que estamos en pandemia. Pero bueno, esto... Ahora, eh, el tema principal me lleva a hilar eh, con eh, algo que quería contaros y es hacer un repaso de las películas más taquilleras de la historia. Pero ojo, no quiero hacer un repaso eh, de las películas más taquilleras de la historia como tal porque es un poco tramposo. Quiero decir, a día de hoy las entradas valen mucho más dinero de lo que costaban antes. Y si miramos eh, la lista actual de las películas más taquilleras, pues nos encontramos eh, en su gran mayoría películas bastante recientes. De hecho, en el primer puesto tenemos a Avatar, en el segundo puesto tenemos a Titanic, eh, ambas películas, perdón, Perdón, perdón. En el primer puesto tenemos a Avatar y en el segundo tenemos a Avengers Endgame, ambas con prácticamente la misma suma, que son 2.700-2.800 millones de dólares. O sea, una auténtica burrada. Luego en tercer puesto tenemos a Titanic, luego tenemos a Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. ¿Veis? Todos son películas relativamente nuevas. Menos Titanic, que fue un bombazo en su tiempo y lo sigue siendo a día de hoy. Y Avatar, que bebió un poco de que... Las las costaban 15 euros en su gran mayoría porque querías verla en 3D y aquello pues evidentemente una entrada no cuesta 15 euros de normal, en un cine normal no cuesta 15 euros, pero en el caso de Avatar sí porque tenías la chorradita de las gafas y por tanto pues costaba más dinero como os digo, la quinta es Avengers Infinity War, la sexta es la que mencionaba antes, Spider-Man No Way Home luego tenemos Jurassic World, El Rey León el remake, ojo, Los Vengadores The Fast and the Furious 7 Frozen 2 Avengers, la era de Ultron, etcétera, etcétera. Es decir, todo películas relativamente recientes. Pero a mí lo que me gusta eh, es otra cosa. Es hacer, eh, en este caso no la he hecho yo, sino que hay mucha gente que se ha dedicado a ello, es cuáles son las películas más taquilleras de la historia si tenemos en cuenta la inflación. ¿Y qué es esto? Bueno, pues antes os he mencionado un poco que las entradas a día de hoy cuestan una media de 7-10 euros, ¿vale? En los años... 60, 70, 80, las entradas eran muchísimo más baratas. Yo recuerdo cuando era pequeño que el cine valía 300 pesetas, lo que equivale hoy, eh, amigos millennials, a un euro con 80 céntimos. ¿vale? O sea, flipante que el cine pueda llegar a costar tan poco dinero, pero en aquel entonces pues, era algo habitual. 300, 500 pesetas era algo pues bastante común. Entonces, me gusta este ejercicio de mmm, actualizar esa lista y decir, bueno, ¿qué películas? Serían a día de hoy las más taquilleras de la historia si las entradas costasen el dinero que cuestan ahora. Es decir, medir la, el impacto en taquilla no por dinero ingresado, sino por gente que va a verla. Tú coges la gente que fue a verla en su tiempo y multiplicas por la media de. digamos, por la media de precio de una entrada de la actualidad. Y la verdad es que la, la lista resultante es bastante, bastante sorprendente. Si queréis, empezamos por el final y vamos a encontrar verdaderas rarezas que yo particularmente jamás pensaba que me encontraría en esta lista. Y luego, si queréis, hablamos de los descartes, de aquellas películas que yo pensaba que estarían en esa lista y que, por contra, pues no están y por lo tanto ni se les espera. Bien, empezamos en el número 10 y nos encontramos a una película de 1973 y no es otra que El exorcista. O sea, Flipante que una película de miedo, una película de terror, además El exorcista, es una película que a mí me genera muchísima ansiedad, eh, me sigue dando miedo a día de hoy, es, esas, es de esas películas que... No sé, no pasan, no, no pasan los años por ella y a mí me sigue dando miedo. Por ejemplo, otras como Poltergeist, la he visto recientemente y no me pareció tan terrorífica, pero en el caso del exorcista a mí me da un mal rollo tremendo. Bueno, pues es la décima, es la última en el top 10 de películas más taquilleras de la historia, con 1.870 millones de no sé si son euros o dólares, vamos a decir euros, ¿vale? Pero son 1.870 millones de euros. O sea, imaginaos la barbaridad de gente que fue a ver esa película. O sea, yo flipo. Y más, siendo una película de nicho como es una película de terror. Bueno, en el número 9 tenemos a mi queridísima película de 1982, ET, el extraterrestre. Esta, digamos que sí que me la esperaba, sí que me la esperaba porque he visto en muchas ocasiones, yo no sé vosotros si sí sabéis, que eh, tradicionalmente, cuando una película alcanza el top eh, número uno de película más taquillera de la historia, eh, cuando alguien le quita ese puesto, le manda una especie de, felici de felicitación. Yo recuerdo, en la película de eh, cuando salió ET, bueno, no recuerdo porque era muy pequeño, pero recuerdo haber visto eh, la felicitación que mandó la productora Amblin, la productora de Steven Spielberg, a... Lucasfilm, porque había desbancado del número uno de taquilla de, o de película más taquilla de la historia a la Guerra de las Galaxias. Y bueno, en este caso yo lo veo totalmente lógico. ETel extraterrestre es una película para niños, es una película para toda la familia, y entiendo que eh, una persona como Spielberg, que ya empezaba a despuntar en aquel entonces, y con una película que además es preciosa y que yo soy incapaz de ver, sin llorar, o sea, directamente cada vez que la veo lloro como una Madalena, pues eh, es normal que esté en este top. Ya os digo, está en el número 9 con 1.900 millones de euros. O sea, una auténtica burrada. Después tenemos eh, en el número 8 una película que a mí me ha sorprendido bastante encontrármela aquí. Eso significa que fue muchísima gente a verla. Y es Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza, en 2015. Bueno, esta película eh, supuso la vuelta después de… no recuerdo cuántos años, creo que… ¿20? 2005 fue la última película de Star Wars, del episodio 3, pues pues sí, 20 años que hacía que no, sea, que no teníamos en el cine una película de Star Wars. Evidentemente, cuando… Disney compró Lucasfilm, lo primero que hizo fue decir «Vamos a hacer una película nueva». Bien, en 2015 tuvimos la primera película, la dirigida por JJ Abrams. Esto es totalmente lógico, la gente estaba loca por ver una película de Star Wars en el cine, y en este caso recaudó lo que a día de hoy equivaldría a, 1, 400, no, perdón, a 1940 millones de euros. O sea, una auténtica burrada. Yo recuerdo que la vi dos veces. Directamente fui a verla dos veces, así que yo contribuí a, a esta recaudación. Bien, en el número 7 tenemos una que la verdad es que me ha sorprendido igualmente que el número 10, que el exorcista, y es que tenemos a una película de 1975 llamada Tiburón, ¿vale? la película de Steven Spielberg, que el primer gran bombazo de Steven Spielberg. Eh, hizo una recaudación de alrededor de 1970 millones de euros, o sea, una auténtica burrada, si tenemos en cuenta que también es una película bastante de nicho, quiero decir es un blockbuster que yo creo que lo fue sin querer serlo una película de relativo bajo presupuesto pero que, bueno, la mano mágica de Steven Spielberg y su saber hacer o su enorme saber hacer eh, a la hora de hacer cine, pues nos regaló una película tremenda, una película tremenda con una banda sonora increíble y que bueno, no me extraña que esté en el séptimo puesto. Bien, en el número 6, en el sexto puesto, tengo una película que la verdad es que a mí me ha dejado con el culo torcido de verla aquí. Es una película de 1965, ojo, ¿eh? una película de 1965 llamada Sonrisas y lágrimas. O sea, yo flipo que esta película se cuele en el top 10, porque además, eh, actualizando a Inflación, supone una recaudación de más de 2.000 mil millones de dólares o de euros perdón dos mil millones de euros o sea una película un musical imaginaos lo grande que fue esta película en su tiempo aquella película que contaba la historia de una institutriz que iba una monja perdón que iba a casa de un no sé si era un varón de Austria de la de la Austria pre anexión al la nazi y bueno una película la verdad es que muy chula a mí me encanta me gusta muchísimo esa película y bueno no me extraña que esté en el top 6 bueno no me extraña no sí que me extraña sobre todo teniendo en cuenta que es una película muy antigua y que pensaba que no había ido tanta gente a verla bueno en el número 5 nos encontramos a una vieja conocida de las eh, de los tops, eh, taquilleros de, de la historia, y no es otra que la película de 2019, eh, Avengers eh, o Vengadores Endgame ¿vale? la que fue la culminación de la saga del infinito aquellas mmm, 19 o 20 películas que nos llevaron de la mano básicamente hasta este punto hasta el punto en el que Pudimos ver en la gran pantalla, yo es pues que no sé cuántos fueron, si 20, 30 superhéroes, todos juntos, o sea, aquel momento fue increíble. Yo recuerdo además estar viéndola, viéndola con mi hija en el cine y decirle, cariño, yo digo, este, este momento que estás viviendo es, digamos, historia, totalmente es historia del cine. Bueno, eh, se cuela en este top con una recaudación de 2.500 millones de dólares, aproximadamente lo mismo que tiene en la en la lista actual, que son, creo que son, eso, como os he dicho antes, alrededor de 2.800 millones de dólares. Bueno, en la cuarta posición tenemos, bueno, mi queridísima La Guerra de las Galaxias, ¿vale? Una película de 1977 y que, jolines, esta sí que es verdad, esta película fue un bombazo, esta película la dio todo Dios, esta película fue increíble, nadie o casi nadie tenía fe en ella, solamente Spielberg y un par de locos más, pero ahí está. O sea La película que cambió el cine de ciencia ficción, aunque bueno, no es ciencia ficción, pero bueno, el cine de aventuras espaciales cambió el cine para siempre, cambió la manera en la que entendemos a día de hoy el cine, lo cambió para siempre, y actualizado a inflación eh, supone una taquilla de más de 2.900 millones de dólares, o de euros, perdón, o sea, una auténtica burrada. Bueno, en el número 3 ya... Nos va sonando más este, estas películas. Tenemos a Titanic, la película de 1997. Bueno, completa el top 3 con 2.950 millones de euros. La película de James Cameron fue un fenómeno. No, no hay se puede decir tranquilamente sin paños calientes, la película fue un bombazo, la película la fue ver todo Dios, o sea, yo recuerdo verla tres veces en el cine, no realmente no sé por qué, porque bueno me gusta, pero tampoco la considero la grandísima película de la vida, pero sí que es verdad que es una película muy bonita, es una película muy espectacular, estamos hablando de 1997, nos dejó a todo el mundo pegados al, al, a la butaca, con aquellos efectos especiales, aquel barco, aquel todo, o sea, aquel todo, y la verdad es que, bueno, merecidísimo este tercer puesto. En el segundo puesto, la que yo pensaba que sería la primera, pues resulta que es la segunda, y es Avatar, la película de, también de James Cameron de 2009, eh, está aquí en segunda posición, teniendo ajustado a inflación unos 3.000 millones de dólares. Bueno, esto la verdad es que es muy meritorio teniendo en cuenta lo que os he dicho, que la película eh, hizo mucho dinero con el tema de, de la de las gafas 3D y de toda la tecnología esta que encarecía mucho las entradas así todo, fue muchísima gente a verla, o sea, aquel año yo recuerdo aquellas navidades, Avatar era eh, las colas, eran increíbles, pasadas dos tres cuatro semanas, además, esta película igual que Vengadores Game y la, la Guerra de las Galaxias, la Sub- ha sufrido bastante, sufrido no, ha tenido bastantes reestrenos que han seguido engrosando esa cantidad de dinero. Pero bueno, verla aquí en el, segundo, en el segundo puesto, la verdad es que no me extraña lo más mínimo. Y ahora va la sorpresa, la sorpresa más grande de todas, porque yo no sé vosotros cuál creéis que es la película más taquillera de la historia, si ajustamos a Inflación, pero es, para mí la última que me esperaba aquí. Y es una película, ojo, de 1939, o sea, tiene más años que el jabón, de hecho aquí estábamos todavía acabando la guerra y de hecho es bastante una mierda, y se estrenaba una película que se llama Lo que el viento se llevó. Una película de cuatro horas, creo recordar que son cuatro horas de película, que se ve que vio todo Cristo. O sea, la película sobre la guerra de secesión en Estados Unidos, bueno... Sobre, sobre la gran secesión, digamos, eh, como telón de fondo, la historia de amor entre la... Joder, es que no me salen los nombres ahora, Scarlett, Scarlett O'Hara y no me acuerdo cómo se llamaba él, no me acuerdo. Bueno, pues recaudó lo que a día de hoy equivaldría a 3.300 millones de euros. O sea, una burrada. Yo solo quiero pensar la cantidad ingente que fue a ver esa película al cine. Sí que es verdad que en aquel entonces pues, no había tanta tele y tanta cosa para hacer. Eh, no sé cómo explicarlo, pero se ve que la gente fue en masa a ver esta película. porque. qué? que recaude esa barbaridad actualizado a día de hoy, me parece increíble o sea, me parece increíble que lo que el viento se llevó yo os digo, una película de amor, una película sí que es verdad que fue una gran superproducción para la época, pero una película muy larga, o sea, son cuatro horas, hay que tener unos cojones muy muy bien puestos para estarte cuatro horas sentado en la butaca pero bueno, la gente fue más a verla y ya os digo que para mí es una grandísima grandísima sorpresa porque no me la esperaba, pero para nada. Y ahora vamos un poco con qué películas pensaba yo que estarían y que no están, porque a mí me extraña muchísimo no haber visto ninguna película, por ejemplo, de Indiana Jones, no ver tampoco la Batman de Tim Burton, la de 1989, no haber visto peliculones eh, o taquillazos como Pretty Woman, como Ghost como Aladdin, o como la primera, o la segunda Terminator, que tampoco están. Y por supuesto, me extraña muchísimo, pero bueno, imagino que la manera de contar es la que es, no ver películas como El Señor de los Anillos, ninguna de las tres, que eh, sobradamente recaudaron más de mil millones de dólares cada una de ellas. Bueno, se ve que ajustando a la inflación no llegan a ese top ten Piezas del Caribe, por ejemplo, tampoco. Toy Story, que fue un bombazo increíble. La saga Transformers, que sea todo lo mala que queráis, a mí me encanta, pero bueno, será todo lo mala que queráis, pero no, no entra en este top y la verdad es que, bueno, como os digo, me extraña muchísimo. Pero bueno, ahí estas son las que son, eh, me encanta, me encanta esta lista, me encanta repasar de vez en cuando cuáles son las películas más tequilleras de la historia por inflación, soy así de raro, pero ya os digo que la primera vez que la vi me... Me causó muchísima sorpresa y siempre que puedo sacarlo en alguna conversación lo saco y la gente se queda un poco sorprendida porque es verdad que en el número uno, verse a lo que el viento se llevó, pues qué queréis que os diga, no, no es algo que te esperes todos los días. Pero bueno, hasta aquí este episodio un poco raro de Cosas Random, un poco raro por la temática, pero bueno, ha sido más un episodio más personal. Como siempre, gracias por escuchar. Ya sabéis que si os ha gustado pues podéis dejar valoraciones, podéis compartir, debéis compartir el episodio para que llegue a muchísima más gente. Eh, ¿Qué más? Si os queréis poner en contacto conmigo, os lo digo siempre. Estoy en Twitter en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás, pues lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y ¡Adiós! Bye bye